0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut. Hallo
1: diese Woche wieder. Herzlich willkommen. Hier
0: ist die Tanja. Und hier ist der Sami. Hallo. Ja, wir haben beschlossen, diese Woche noch einmal mit dem Thema der letzten Woche weiterzumachen. Es ging um Sexualität. Es ging um ein, ein sehr vielschichtiges Thema. Thema. Wir könnten 100 Podcasts machen, wir hätten immer noch nicht alles gesagt. Über Sexualität, über Verbindung zwischen Mann und Frau, zwischen was ist, wenn einer der beiden spürt, er hat Lust, sexuelle Lust auf ein Thema, was vielleicht da draußen die Menschen sagen oder die Gesellschaft sagt, das ist nicht die Norm. Und wie kann ich das eventuell in der Beziehung leben oder eben nicht leben? Und was, welche Konsequenzen hat das? Das ist ja das, was die Menschen dann beschäftigt. Ich würde gerne noch mal kurz ausholen zum Thema Mann und Frau und Sexualität. Es geht ja ganz oft um das Wort Befriedigung. Da ist das Wort Frieden drin. Befriedigung. In erster Linie möchte ich meine eigene Befriedigung. Ich habe das Gefühl, da ist Energie, die will raus, da ist er Erregung. Ich möchte gerne wieder entspannt sein, wieder, entspannt sein, wieder Frieden spüren. Und natürlich sagen wir alle intellektuell, und ich möchte natürlich auch meinen Partner, meine Partnerin befriedigen. Was für ein Wort, glücklich machen. ja, Ein toller Sexpartner zu sein, eine tolle Sexpartnerin zu sein, so dass es uns beiden Spaß macht. Und wenn wir ein Stück noch tiefer gehen, ist Sexualität natürlich ja schon fast was Heiliges, schon fast was Religiöses, denn zwischen Mann und Frau kann natürlich auch eine tiefe Verbundenheit entstehen, eine, eine Sprache ohne Wörter, wo wir uns nur in die Augen schauen, wo wir uns berühren, wo wir die Augen stießen, wo wir uns vielleicht fallen lassen können, wo wir uns hingeben. Das alles ist sehr schön. Und auf der anderen Seite natürlich kann es auch die Sexualität etwas schwer machen, etwas kompliziert machen. Der Ausgangspunkt war die letzte Woche, was ist, wenn sich etwas zeigt in der Beziehung, zum Beispiel ein Fetisch. Und der drängt sich da so ein bisschen dazwischen, weil der eine will es und der andere will es nicht.
1: Oft ist ja der Fall, dass einer sagt, ich habe das jetzt so lange verdrängt mhm. und habe jetzt festgestellt, wie wichtig mir das ist mhm. und möchte das in meinem Leben nicht mehr missen. Und so fatalistisch schon an die Sache rangehen, also die Fälle haben wir ja immer mhm. mal wieder, dass sie auch bereit sind, die Beziehung zu opfern. Das ist mhm. jetzt mal wirklich so mhm. brutal. Ja, und der andere natürlich oftmals in dem Zugzwang ist, zu sagen, ich möchte ja meinen mein Partner oder meine Partnerin nicht verlieren.
0: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite will ich natürlich auch mich nicht erpressen lassen mhm. ja und vielleicht Dinge tun, die mir widerstreben oder das Gefühl eben sagt, nee, das ist also ganz und gar nicht meins. also Das ist ja das Dilemma, mhm. in dem die Menschen dann häufig stecken und dann ja. hilflos sind und sagen, was mache ich jetzt? Ja? ja Und das hat eben oft damit zu tun, dass, dass wir gelernt haben, dass es... Äh, so oft in Schwarz-Weiß zu denken. Also trotz aller Dualität, ja, die ja auch in Schwarz-Weiß liegt, gibt es trotzdem 50 Shades of Grey, also 50 Grautöne. Mhm. Ja, also es gibt einfach ja noch unterschiedliche Tönungen dazwischen, unterschiedliche Möglichkeiten dazwischen. Ja. Und unser Job ist es ja immer, ähm, den Menschen den Blickwinkel etwas zu vergrößern und zu sagen, okay, auf der einen Seite ist jetzt dieser, dieser Fetisch, dieses Bedürfnis, dieser sexuelle Fantasie, wie auch immer. Und auf der anderen Seite ist dieses um Gottes Willen. Und das so zusammenzubringen, dass es eben innerhalb der Beziehung Raum hat, für das eine und auch für das andere. Das ist ja letztendlich die Kunst.
0: Ja, denn was du gerade beschreibst, wäre ja dann eher die Sucht. Also wenn ein, ein Mensch zu uns kommt und er sagt, ich kann nur so, dann würde ich sagen, dann wäre ein Weg angebracht, davon loszukommen. Denn wer nur essen kann den ganzen Tag oder wer nur rauchen kann den ganzen Tag oder wer nur das eine der Sexualität, nur die Sexualität so erleben kann, wird sich natürlich isolieren.
1: Und es ist auch wieder nur eine Überzeugung im Kopf, die eben sich so festgesetzt hat. Ja. dass ist die Vorstellung, dass es ein Teil von mehreren Teilen sein könnte, oft in dem Moment nicht denkbar ist. Ja. Und wenn es wieder denkbar wird, dass es ein Part ist, aber nicht das, was alles ausmacht. So wie du sagst, dass es dann zwanghaft wird. Ja. Ja, und sagt also, nur noch so. Das ist ja für den Menschen per se nicht hilfreich. Ja. Weil alles Zwanghafte hemmt uns ja und, und verschließt uns ja auch neue Möglichkeiten. Diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich möchte mich nicht von einer sexuellen Fantasie oder einem Fetisch, wie auch immer, beherrschen lassen. Mhm. Sondern es soll eine... Spielart oder eine eine Facette von meiner Persönlichkeit sein Ja. und mehr auch nicht.
0: Und eine Facette meiner Sexualität, also gleichgültig, ob das Paar diese Form der Sexualität, dieses Fetisches zum Beispiel, miteinander leben kann oder nicht. Solange es keine Herzensverbindung gibt zwischen den beiden, solange es dann auch keine Sexualität auf dieser Ebene gibt, wird es in meiner, aus meiner Sicht der Dinge, aus meiner Welt heraus keine schöne Sexualität auch im Fetisch geben? Also es darf beide Seiten dürfen gesehen werden. Erst wenn beides möglich ist, wenn es sozusagen, wenn es hin und wieder die Hausmannskost gibt, wenn es hin und wieder eine aufregende Küche gibt, wenn es manchmal eine mediterrane Küche gibt, eine chinesische Küche. Und
1: hin und wieder auch mal was anbrennt. Und hin und wieder was anbrennt.
0: Richtig. Erst wenn diese Facetten möglich sind, dann darf das andere, immer mehr darf dann das andere auch vielleicht seinen Platz haben. Und das kann nur das Paar selber entscheiden. Ja,
1: ich glaube, dass einfach Gelassenheit und auch eine Portion, ich sage jetzt mal Humor bei dem Thema, mhm. sehr hilfreich sein. Unbedingt. Ja, weil oft wird so eine, eine ja, Schwere oder ein, ein, ein Drama in dieses Thema gebracht, was eigentlich ja das schönste Thema der Welt sein sollte. Mhm. Das leichteste und lockerste und trotzdem wird es oft zu eng gemacht
0: und so. so nee, es spielen, passiert. es spielen oft sehr harte Verurteilungen eine Rolle. Also je konservativer und je mehr Wertvorstellungen wir erzogen bekommen haben in Sachen Sexualität, dass es da nur zwei, drei Möglichkeiten gibt, ja. Ich sage jetzt mal auch im Tun zwei, drei Stellungen, die anderen sind verboten, haben wir auch. Wenn ich das mal auf die eine Seite der, der Skala nehme und auf der anderen Seite der Skala, was auch immer dessen Wünsche und Vorstellungen sind. Und ich möchte an der Stelle vielleicht etwas ausklammern. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Gewalt keine Form von Sexualität ist. Da geht's um Macht. Da geht's um Macht. Also, Gewalt, wo, die kann physischer Natur sein und die kann körperlicher Natur sein, wo jemand, einer der beiden, gezwungen wird, aus irgendwelchen Gründen, irgendetwas zu tun, was er nicht tun möchte. Ja, also das, heißt das, mit Gewalt, das ja. meine ich mit Gewalt.
1: Ja, weil die das, das ist ja eine Spielart auch, ja. wo, beide, wo zwei erwachsene Menschen ja. miteinander eine Vereinbarung treffen. Ja. Übrigens, die, die wir kennen, das, hat nichts mit, das ist nicht das, was wir eben mit Gewalt meinten.
0: Ja. Also Übrigens, die, die wir kennen, die diese Form der Sexualität leben, sind sehr, sehr achtsam miteinander, sind sehr, sehr rücksichtsvoll und sehr äh, haben ein sehr hohes äh, Vertrauensniveau. Und
1: der devote Partner, wie man ja so schön sagt, ist ja oft der, der auch bestimmt. Ja. Auch wenn das paradox klingt, Ja. der da letztendlich ein Stück weit es in der Hand hat. auch.
0: Also der, der es schon mal erlebt hat und dieses Spiel schon mal gesehen hat, weiß, dass da sehr, 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 sehr feine Regeln und die Regeln werden sehr konsequent eingehalten. Aber das ist jetzt gar nicht mal der Punkt, sondern was machen jetzt die Paare, die mit so etwas konfrontiert sind? Das war ja auch die Frage, die wir das letzte Mal hatten. Und da gibt es Regeln, die, sage ich mal, übergreifend sind. Also die, wo man sagen kann, das wäre so eine Art Überschriftregeln. Da wäre zum Beispiel... Zum Beispiel
1: zu sagen, der schöne Satz, alles ist erlaubt. Da manche feuchte Hände <lacht> und Schreck. Ja. Denn es geht nicht darum, alles ist erlaubt im Sinne von Tun, sondern auch im Sinne von Sprechen. Also sprich, jede Frage ist erlaubt und auch jede Antwort ist erlaubt. Das heißt, mhm. auch ein Nein ist erlaubt. Mhm. Und wenn, wenn das immer mehr die Regel ist in einer Beziehung, mhm. Jede Frage und jede Antwort und auch sonst alles erlaubt ist, dann brauche ich ja auch keine Tabus. Weil dann kann eine gegenseitige Annahme passieren, wo ich mich zeigen kann, weil ich weiß, okay, ich werde für das, was ich da zeige, nicht verurteilt, abgelehnt, abgestraft oder wie auch immer. Es hat keine negativen Konsequenzen. Weil das ist ja oft der Grund, warum Menschen sich nicht zeigen, weil sie negative Konsequenzen befürchten, mhm. die oft an den Haaren herbeigezogen sind und aus irgendeiner Vergangenheit kommen. Ja, oft hat es ja mit Verlustängsten oder mit Ablehnung mhm. in der Kindheit zu tun. Also sind die Menschen sehr vorsichtig, wo sie sich zeigen, weil es könnte ja mit Ablehnung verbunden sein. Also einfach, dass uns das immer bewusst ist, dass das oft nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat.
0: Das wäre eins, zwei.
1: Und es geht natürlich um die Annahme. Mhm. Annahme heißt, der andere ist in Ordnung mhm. und ich muss es nicht genauso sehen oder mitmachen. Ja. Ja, Das wird bei Annahme manchmal verwechselt. Ja. Das Annahme-Gleichbedeuten heißt, jawohl, ich sehe das auch so. Und das ist nicht das Gleiche. Annahme heißt einfach nur, aha, interessant, was du da für ein Fetisch oder was du da für eine Fantasie hast. Okay, und... Ja. das kann ich mir nicht vorstellen oder okay, lass es uns mal ausprobieren ja.
0: weil sonst ja. sind wir nicht auf Augenhöhe weil äh, wenn wir den, den der den Fetisch hat also wenn wir sagen, das ist völlig in Ordnung so heißt das nicht, dass der, der, der es nicht hat irgendetwas erfüllen muss, was er nicht mag also ich, das möchte ich an der Stelle nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen es darf auf Augenhöhe beide sind gleichwertig beide sind in Ordnung wie sie sind beide sind vollwertige Menschen die unterschiedliche in Nuancen vielleicht nur unterschiedliche Vorstellungen von Sexualität haben.
1: Und da ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass uns bewusst ist, dass eine Erfahrung, eine wirkliche Erfahrung, in der Regel immer auch körperlicher Natur ist. Weil sonst bleibt sie ein Hirnkonstrukt. Mhm. Das heißt, wenn ich eine sexuelle Spielart, so will ich es mal nennen, in meinem Kopf verurteile im Sinne von Gottes Willen, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, Darf mir einfach nur bewusst sein, es ist keine Erfahrung. Es ist ein Konstrukt, eine Bewertung meines Gehirns aufgrund meiner Beurteilungen. Deswegen die Einladung, durchaus die ein oder andere Sache, gerade wenn der Partner vielleicht die Initiative ergreift, durchaus auch mal auszuprobieren, um dann zu entscheiden, mag ich oder mag ich nicht. Mhm. Denn bevor ich es nicht körperlich erfahren habe, kann ich es im Prinzip mhm. nicht wirklich beurteilen. Mhm. Und natürlich dürfen wir immer unsere eigenen Grenzen wahren. gerade wenn es äh, natürlich um körperliche Unversehrtheit geht, äh, sorgt für euch, schützt euch, keine Frage. Ja. ja, nur wie gesagt, wir haben ja auch manchmal wirklich Fälle, wo selbst eine, ein Stellungswechsel, was du vorhin sagtest, schon mit einem Gedanken verbunden ist von das geht doch nicht. Ja. Und da einfach zu sagen, probier das doch mal aus und schau doch dann hinterher, ob du Ja oder Nein dazu sagst. Also ein bisschen, ein bisschen das Fenster zu öffnen und zu sagen, ich probiere auch mal was Neues aus.
0: Also beide gehen aufeinander zu. Der ohne bewegt sich zum, der es hat oder dies hat. Und der, der es hat, lässt ein Stück weit auch wieder dieses nur so oder dieses Dogma an der Stelle wieder los und bewegt sich in diese Richtung
1: genau so. Ja. Auch in jeder Spielart oder in jeder Fantasie gibt es ja auch wieder eine Bandbreite von Facetten. Auch da, wie du sagst, lässt sich ja auf den Partner zugehen und sagen, komm, meine Vorstellung ist zwar ähm, ich sage jetzt mal komplett in Latex, mhm. aber vielleicht fangen wir mal mit ein paar keine Ahnung, Latex-Stiefeln an. <lacht> einfach um mhm. mal ein Beispiel zu nennen. Mhm. Ja, Also wo kann ich einen Teil davon einfach mal schon ins Spiel bringen und damit ein bisschen experimentieren.
0: Ja. Zu
1: der Gedanke. Gut. Wir lieben ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Ja, könnten wir jetzt noch, noch zehn Podcasts noch zehn produzieren und ich würde sagen, die zwei sind mal zumindest
1: ein Anstoß äh, zum Nachdenken.
0: Genau. Ja genau. Eine gute Woche euch Woche. und bis bald. Ciao. Das war der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.